0: Quand faire les choses Aujourd'hui je vous parle du dernier livre de Daniel Pink en français c'est Le bon moment la science du parfait timing et en quoi c'est important de savoir quel est le bon moment pour faire les choses Le podcast Agile épisode 131 abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance abonnez-vous à l'infolettre sur le Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, quand faire les choses, le bon moment, le dernier livre de Daniel Pink. La plupart des livres qu'on retrouve autour du développement personnel ou comment devenir un meilleur leader ou comment euh, faire en sorte d'aider son équipe, je vous ai déjà parlé de plusieurs livres euh, au podcast Agile évidemment, parlent du comment, c'est-à-dire de comment faire les choses, j'ai besoin d'aide sur comment faire, euh, j'ai besoin qu'on me guide et donc c'est vraiment axé sur le comment. Le dernier livre de Daniel Pink, très connu pour le livre Drive, dont je vous parlerai sûrement un jour aussi, a euh, donc publié son dernier livre qui s'appelle, en anglais c'est « When ». Donc c'est vraiment quand, en français, le titre est traduit par « Le bon moment, la science du parfait timing ». Et c'est vraiment à propos de « Quand est-ce que ça fait du sens, en fait, de faire telle ou telle chose ?» Et donc j'ai lu le livre, je m'en suis vraiment imprégné, je beaucoup partagé autour de ce livre-là. Je me suis vraiment éclaté à, à le lire et euh, j'ai un processus, en fait, de lecture de livre qui est assez euh, complet. Et dans ce processus-là, j'ai de vous partager euh, les, je de dire, les, les perles, les, les, vraiment les choses que je retiens de ce livre-là, qui vont vous permettre de faire de meilleurs choix sur quand faire les choses. Pour commencer, Daniel Pink parle des différents chronotypes. Donc les types chronos, je ne sais pas exactement comment, comment traduire ça en français. Moi, j'ai lu le livre en anglais. Mais c'est cette idée que, en fait, euh, chaque humain, chaque personne a un chronotype Différents, donc chrono chrono, c'est pour le temps. C'est lorsqu'en fait, tout simplement, on connaît tous ça. Il y a certains d'entre nous qui sont plus du matin et d'autres personnes, d'autres, certains d'entre nous aussi qui sont plutôt du soir. Et euh, aussi, Daniel Pink ajoute une troisième catégorie qu'il appelle les third birds, donc les troisièmes oiseaux parce qu'on utilise des, la métaphore de l'oiseau pour euh, parler des personnes du matin et de du soir euh, en anglais. Et donc, on a ces trois chronotypes différents qui sont, euh, qui sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire que, euh, même si moi, ça vient heurter un petit peu quelque part mon, mon état d'esprit de, de, de croissance dans l'idée qu'on peut toujours s'améliorer, on peut changer, ça a l'air quand même assez lié à la génétique et le fait que, et surtout notre environnement aussi, bien sûr, autour de nous, dans le fait que, ben voilà, on est plus du matin, ou alors on est plus du soir, on est plus un petit peu quelque part entre les deux. Et ces trois chronotypes, ils sont très importants, parce qu'en fait, ils sont reliés à une courbe que moi, je vais appeler la courbe d'énergie, qui en fait, euh, ressemble à ça, et je vais essayer de vous la décrire, c'est jamais simple de faire ça dans un podcast, mais suivez-moi. Donc ça commence avec le matin, on est assez, on va dire, euh, au bah, normal en énergie, on va dire, et ensuite ça monte pendant la matinée jusqu'à atteindre un pic juste avant midi, juste avant d'aller manger en fait. Ensuite après aller manger, on a vraiment on commence à rentrer dans un creux où là vraiment voilà on est plus euh, fatigué, on a moins d'énergie, on est moins alerte, on est moins vigilant, et ensuite ça remonte euh, plus tard euh, dans la soirée. Euh, donc ces trois courbes-là, en fait, elles sont un peu décalées suivant qu'on soit euh, du chronotype du matin ou du soir ou euh, du milieu. Je vais appeler le milieu pour les, les third birds. Et là où c'est important, c'est de se rendre compte, en fait, quand, quand on voit cette courbe-là... Euh, Déjà, ça fait tellement du sens, en fait, je suis certain que quand je vous dis ça, vous dites mais évidemment que le matin, j'ai plus d'énergie, évidemment que après manger, c'est un peu plus dur, évidemment que je suis un peu fatigué. En tout cas, moi, ça me correspond beaucoup. Je ne sais pas si ça vous correspond à vous. Moi, je me suis identifié un petit peu comme un, un third bird, c'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait du matin, 100% du matin. Je ne suis pas à 100% du soir. Je peux travailler très tôt, je peux travailler très tard. Et donc, je suis plutôt dans le milieu. Et effectivement, j'ai vraiment dans l'après-midi, entre 2, 3 et 4 heures, vraiment, j'ai un coup de mou. Là vraiment, si je n'agis pas là-dessus, si je n'essaye pas, si pas de, justement d'optimiser le quand je fais les choses, euh, ben en fait, du coup, en fait je vais le payer, et puis en fait, je vais vite être fatigué. Donc cette courbe-là, je répète, euh, ça, 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 ça part un petit, on va dire, un petit peu d'une valeur un petit peu normale euh, le matin, ensuite ça monte, ça monte jusque euh, le midi, ensuite ça redescend dans l'après-midi, ça remonte encore plus haut d'ailleurs euh, le soir. Donc cette courbe-là, c'est vraiment. Euh, ça me donne des idées, moi, en tant que Scrum Master. Par exemple, en, en comprenant ces différents types de, de personnes, je me suis rendu compte que euh, lorsqu'on avait des meetings qui étaient tôt le matin, en fait, ces meetings-là étaient vraiment, quelque part, designés, optimisés pour les personnes du matin. Alors qu'en fait, vu qu'on est souvent dans des équipes, des équipes agiles, pluridisciplinaires, qui, du coup, euh, à plusieurs personnes... le Statistiquement, on va avoir des personnes de euh, chronotypes différents. Et donc, parce que le respect, c'est très important, le respect, comme vous le savez, c'est une des valeurs de Scrum, et donc il faut qu'on respecte ça. On ne peut pas forcer les gens, en fait, à être contre leur propre chronotype, parce que quelque part, vraiment, on vient vraiment les, les attaquer et leur faire du mal physiquement, parce que ça ne leur correspond pas, en fait, le rythme ne leur correspond pas. Du coup, ce qu'on a fait dans une de mes équipes avec laquelle je travaille depuis, euh, depuis pas mal de temps, en fait, on a rajouté une mêlée euh, quotidienne l'après-midi. Donc on a donc la mêlée quotidienne du matin, voilà, là, on va dire la, la classique, 15 minutes, on la connaît tous, celle-là de Scrum. On va dire pour moi c'est le, le meeting le plus important de Scrum. Et ensuite, on a rajouté la même, 15 minutes pareil, l'après-midi. Pourquoi Parce qu'en fait, dans l'équipe, on a des personnes qui sont plus du soir. Et de fait, en fait, c'était vraiment difficile euh, pour elle euh, de venir le matin et euh, ça ne servait à rien de se plaindre que ces personnes-là n'étaient pas là ou euh, n'étaient pas réveillées ou n'étaient pas vraiment en bonne forme ou pas vraiment de bonne humeur. C'est parce qu'en fait, tout simplement, on, on avait un meeting qui ne correspondait pas à leur chronotype. Et je peux vous dire, après maintenant euh, plusieurs mois de test de cette évolution, avoir euh, deux euh, mêlées quotidiennes, bah, je peux vous dire que ça fait une différence énorme. Parce que, tout le monde se sent respecté parce que, euh, du coup, ben, personne ne se sent forcé d'aller aux deux. L'idée, c'est d'aller au moins à une. Et vu qu'on a une équipe qui est proche de 10 personnes, euh, statistiquement aussi, on va toujours avoir quelqu'un qui va être là à l'une des deux. Et donc, en fait, on va vraiment fluidifier l'information. On va vraiment avoir un moment qui, qui, qui est plus sain, hein, qui est plus positif, à la fois le matin et à la fois l'après-midi. Donc, ça peut être... Moi, c'est un exemple vraiment très concret de comment j'ai appliqué, comment j'ai interprété cette courbe dont je vous parlais pour optimiser et aider mon équipe à, à se sentir mieux. Et en fait, à, finalement, c'était vraiment aussi un sujet de diversité. Quand on parle de diversité, c'est un sujet qui revient souvent en ce moment. Eh bien la diversité, ce sont évidemment euh, euh, le sexe, c'est évidemment euh, la couleur de peau, c'est évidemment l'âge, mais c'est aussi les chronotypes. Et de fait, il faut aussi qu'on respecte ça. Il faut aussi que lorsqu'on design nos meetings, aussi lorsqu'on fait les meetings les plus importants d'équipe, eh en fait, ce serait mieux qu'on les mette euh, vraiment autour de midi, pour vraiment optimiser le moment où euh, on est plus alerte, on est plus réveillé. Avant midi, c'est toujours mieux pour avoir des meetings importants, et je vais aller un petit peu plus en détail euh, euh, tout de suite. Mais voilà, c'est toujours cette idée de, de, de se rendre compte de ces différents euh, chronotypes pour respecter les personnes et essayer de trouver le meilleur moment possible pour tout le monde. Ce que cette courbe nous apprend aussi, c'est qu'il ne faut pas prendre de décisions importantes l'après-midi. C'est prouvé statistiquement, parce que le livre est bourré de références scientifiques, c'est prouvé que les docteurs donnent plus d'antibiotiques l'après-midi. Pas Parce qu'ils deviennent mauvais, parce que, parce que d'un coup ils sont un peu feignants. C'est juste que voilà, ils sont plus fatigués, donc ils vont au plus court, ils prennent des raccourcis, ok, bon ben voilà, et hop, prendre des antibiotiques, ça va se régler. Alors qu'on sait que pour la santé, abuser des, des antibiotiques, c'est pas une bonne chose. Pareil pour les accidents de la route. C'est prouvé statistiquement qu'il y a plus d'accidents l'après-midi. Encore une fois, on fait des liens, on se rend compte que l'après-midi, voilà, la plupart d'entre nous, même les personnes du soir, en fait, l'après-midi, ça ne va pas être leur meilleur moment. Et du coup, là, il faut vraiment qu'on se dise, ben là, on ne prend pas de grandes décisions. C'est pas le moment de, 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 de tout changer maintenant. C'est un moment peut-être d'ailleurs plus pour se rassembler. Moi, j'essaie de, de, de voir plus de personnes l'après-midi parce que, de fait, lorsque je vais avoir, avoir des personnes en face de moi, en fait, je vais être réveillé, je vais être alerte. Et donc, je vais utiliser, optimiser mes matinées avec des tâches, on va dire, du deep work, c'est-à-dire des tâches vraiment analytiques où j'ai vraiment besoin de me concentrer tout seul, euh, et ensuite, l'après-midi, ben, je vais plus rencontrer des gens, et puis je vais prendre de l'énergie des uns et des autres. Et de fait, en fait, je veux vraiment, euh, quelque part, je fais un lien avec épisode, euh, les épisodes que je vous ai faits sur GTD, sur Getting Things Done, c'est cette idée de se baser sur l'énergie. Donc on retrouve la même idée que l'énergie, en fait, c'est ça qui nous pousse aussi à faire les choses, qui nous encourage à faire les choses, et du coup, quand on prend conscience de cette courbe de l'énergie, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs, hein, mais euh, vraiment, moi, moi, je la prends comme ça, cette courbe un petit peu de... Euh, de concentration, de, de focus, d'énergie, de, ouais, eh bien, en fait, elle a beaucoup d'implications dans tout ce qu'on fait. Et du coup, si on si n'y on pense pas, si on n'en est pas conscient, eh de fait, en fait, on peut prendre de mauvaises décisions. On peut avoir un accident et on peut donner des antibiotiques à tirer leur égo. J'ai fait une autre chose avec, euh, avec mon équipe où je me suis adapté. Je me suis dit, ah ouais, on va tester ça, on va voir si ça marche. Dans tous les meetings qu'on a l'après-midi, maintenant, je mets des energizers. On connaît ça, on le fait en conférence, des energizers, vous savez, ce sont ces petites activités, ça dure 5, 10 minutes, 15 minutes maximum, et en fait on a du fun, on, on, on échange, on, on bouge, on fait un peu bouger notre, notre corps, euh, on rigole, et, et ça paraît vraiment, voilà, il y a plein de gens qui pourraient trouver ça totalement euh, inutile, en fait, de passer 15 minutes, on a fait par exemple une, une, une bataille de Pierre ciseaux à un moment donné, euh, mais en fait, parce que l'après-midi, justement, parce qu'on est moins... Dedans, quelque part, on est moins présent, on est plus fatigué, on est aussi en train de digérer. Bah, de fait, euh, si on n'est pas en train de relever notre niveau d'énergie pour vraiment être présent, eh bah, de fait, le meeting, après, il va être moins bien. Et j'ai vraiment moi observé dans euh, les, tous les meetings que j'organise, les workshops que je facilite, euh, que vraiment, ça fait une différence de fou, en fait, de faire de, de bons euh, energizer Et je sais que lorsqu'on utilise des sites pour préparer des rétrospectives, si vous êtes euh, Scrum Master, Parfois, il y a un petit peu des, des check-in activities, des, des, des ouvertures de rétrospectives qui, sont un peu, qui touchent un petit peu à, aux euh, energizers. Mais vraiment, il y a toute une catégorie immense de, de petites activités qu'on peut faire qui est vraiment fun et qui, de fait, va relever le niveau d'énergie, va relever le niveau de concentration, le niveau de focus et qui fait qu'en fait, on va être plus dedans, on va être plus là, présent et on va avoir vraiment, moi, je l'ai constaté de mes yeux vus, euh, je l'ai vu moi-même, euh, on va avoir vraiment de meilleurs résultats, de meilleures interactions, tout le monde va être plus dedans dans le meeting euh, spécifiquement l'après-midi. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est pas très compliqué. On prend conscience un peu de ça, on rajoute plus d'énergie, on peut aussi l'expliquer pourquoi, parce que maintenant je suis capable de vous expliquer voilà, pourquoi c'est important. Pour... Je, peux, je peux dessiner la courbe, voilà, l'après-midi, on est un peu plus fatigué, les, les chronotypes. Et quand on fait ça, en fait, les gens comprennent, et puis après, ça devient fun, et on, 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 on peut constater tous ensemble que le niveau d'engagement est bien euh, supérieur à la normale. Un autre point qui est très important et qui me tient beaucoup à cœur, c'est les pauses. C'est cette idée que comprendre que les pauses, en fait, c'est super important. Je vous ai fait un épisode il y a très longtemps sur la technique Pomodoro que j'utilise depuis euh, des années. Et les pauses, en fait, c'est le plus important dans la technique Pomodoro. Et je sais que euh, si j'ai beaucoup de choses à faire dans ma journée où je me suis dit « tiens, j'ai envie de faire plein de choses euh, », il faut que je fasse plus de pauses. Et Daniel Pink, dans son livre, encore une fois, il apporte plein de preuves scientifiques. Le livre est assez euh, dense, on va dire, en termes de, de contenu euh, scientifique, même si ça se lit euh, très bien. Et donc, vraiment comprendre que les pauses, c'est tellement important. Par exemple, si avant de passer un test, euh, je suis en train d'aider un, un, un collègue à préparer euh, une certification de, de propriétaire de produit. Et avant de passer un test, en fait, avant de passer un moment où voilà, on a besoin d'être vraiment très concentré, on a vraiment besoin d'être présent, d'être à fond, en fait, il faut prendre une longue pause. Un bon 20 minutes, on sort dehors, on va profiter de la nature, on va parler à des gens, mais on ne parle pas du travail. Euh, on, on, on a un contact euh, physique dehors, c'est même prouvé en fait que même si on peut pas aller dans une forêt ou à côté d'une un, rivière ou quelque chose comme ça, juste le fait en fait de voir euh, la nature dehors en fait ça nous fait du bien, ça nous permet de nous ré régénérer quelque part et c'est pour ça que les pauses sont si importantes c'est pour ça qu'il faut prendre des pauses et il y a même dans le livre une histoire de, c'était euh, si je me trompe pas euh, dans des écoles américaines je sais plus dans quel euh, état américain où ils voulaient en fait enlever les pauses aux, euh, aux élèves euh, des, des, des gamins qui devaient avoir je sais pas moi une, une dizaine d'années et, euh, et en fait ils ont dit bah, on veut optimiser le temps, on veut vraiment que tout le monde performe plus et du coup en fait on enlève les pauses il y a des gens, des experts là-dedans euh, c'était pas Daniel Pink dans ce cas-là mais des gens qui disent bah, non non non. au contraire il faut ajouter des pauses si on veut vraiment euh, performer si on veut vraiment être présent, si on veut vraiment euh, que les, les, les élèves soient vraiment euh, éveillés et envie d'apprendre quelque chose donc c'est là où c'est vraiment... Ça revient peut-être, je vous ai déjà dit, dans l'agile qu'il y a souvent des choses qui paraissent un peu euh, euh, bizarres, euh, qui paraissent vraiment euh, surprenantes. Et ça en fait partie, je pense, le fait de prendre des pauses. On, si on revient à la rétrospective de Sprint euh, dans Scrum, c'est cette idée que, euh, en fait, il faut qu'on prenne une pause, il faut qu'on s'arrête de travailler. Si on ne s'arrête jamais de travailler, on ne va jamais s'améliorer. En fait, on va, on va aller quelque part, mais on ne sait pas où on va, puis on va en souvent aller dans le mur, donc prenons des pauses et donc de la manière aussi dont moi je l'ai adapté dans mes équipes c'est que consciemment je vais leur donner des temps de pause entre des meetings consciemment en, en quelque part me rendant compte un petit peu de l'état d'énergie général, en leur disant pas juste on se voit dans deux minutes par exemple si vous avez une, une revue de sprint et ensuite une rétrospective de sprint, faites une pause entre les deux, prenez un bon dix minutes quoi même un 20 minutes, ça, ça, ça vaudrait le coup juste pour être plus présent dans la rétrospective. Ce serait une bonne pratique. Évidemment, ça ne va pas se retrouver dans le guide Scrum, ce serait trop euh, prescriptif. Mais vraiment, la valeur des pauses, c'est énorme. Et ça rejoint, comme je disais, Pomodoro, ça rejoint plein de choses que je connais euh, qui sont importantes. Mais voilà, là, le, le livre, en fait, Daniel Pink apporte les preuves scientifiques et c'est vrai que ça, ça, voilà, c'est intéressant et que ça donne de l'inspiration pour prendre de meilleures pauses. Et quand on prend de meilleures pauses, en fait, on fait du meilleur travail. On est plus présent, on est moins fatigué, etc. Donc faites des pauses et surtout, encore plus, faites des siestes. Euh, Daniel Pink, il explique dans le livre qu'il était vraiment contre cette idée de faire des siestes. Et pourtant, on sait depuis l'Antiquité que le sieste, c'est bon pour la santé. Il y a certaines, certains pays où c'est accepté, où c'est même vénéré. Quelque part, c'est très important. Et c'est prouvé scientifiquement, tout simplement, que les siestes, ça marche. Donc les siestes, en fait, vont vraiment nous régénérer, vont quelque part vraiment casser cette, cette descente un petit peu qu'on a dans l'après-midi, ce, ce drop, ce dip qu'on a dans l'après-midi. Et de fait, on va être plus présent, on va être plus là, on va être, on va être mieux. Quoi. Donc tous les environnements de travail qui sont modernes, en fait, ils incluent des endroits pour faire des pauses, déjà. Et ils incluent des endroits pour faire des siestes, tout simplement, parce que euh, les gens derrière qui font ces choix-là, ils savent en fait que c'est fait aussi pour optimiser le travail à la fin. Donc tout ne doit pas être forcément, je veux dire, optimisé pour le travail. Ce n'est pas ça que je veux vous amener. C'est cette idée que euh, les pauses, c'est extrêmement positif. Il faut les prendre euh, de la bonne manière. Euh, il faut vraiment en profiter. Quand vous preuve, faites des pauses, ne parlez pas de travail. Moi, c'est quelque chose que je faisais trop et que j'ai arrêté de faire. Euh, que Vraiment, là, quand on parle de pause, en fait, je vais parler de ma vie, je vais parler de sport, je vais parler de cinéma, tout ce que vous voulez. Mais je ne vais pas parler de travail parce que je sais que ça a un mauvais impact sur moi et sur les gens avec lesquels j'interagis pendant ces pauses-là. Donc, Pour conclure sur quand faire les choses, la base, c'est cette courbe qui fait qu'en fait, on a des moments d'énergie qui sont plus ou moins élevés. Et une des premières actions que je peux vous donner aujourd'hui, c'est d'essayer de vous rendre compte de ça, de vous poser la question. Tiens, c'est quand dans la journée où vraiment là, je suis dans le, pff, je suis dans le pâté là. Je suis vraiment, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas dedans. Et, euh, et voilà, faut pas me parler. Et puis il faut que je récupère et ça va aller mieux un peu plus tard. Donc posez-vous cette question-là. Et ensuite, pensez à optimiser votre journée pour revenir encore une fois à, à GTD, aussi pour être le plus efficace possible, pour quelque part passer moins de temps à faire des choses pas intéressantes dans un moment d'énergie qui ne vous, qui vous correspond pas, tout simplement. Pour ensuite, aussi, l'appliquer dans nos équipes, pour être conscient de ça, et prendre soin des personnes, et respecter le chronotype de chacun. Ensuite, les pauses, c'est très important, il faut les prendre de manière consciente, avec un but, il faut les protéger, il faut les chérir, ces pauses-là, c'est grâce à ces pauses-là qu'on va être plus présent, qu'on va être plus ensemble, qu'on va être meilleur dans ce qu'on fait. Et de fait, en fait, quand on va faire les choses, bah, ça va être plus facile, en fait. ça va être, on va être beaucoup plus efficace, et en fait, on va aussi passer moins de temps au travail, on va être moins stressé, tout ça, ça se rejoint, cette idée de prendre de bonnes pauses, de profiter d'aller dehors, d'aller marcher, euh, d'essayer de voir la nature. Si vous avez un accès à la nature, pas très dans votre travail, euh, profitez-en à fond, parce que vraiment, ça nous aide, nous, humains, en fait, on est vraiment euh, euh, quelque part... Euh, euh, construit comme ça et du coup quand on en prend conscience en fait on peut vraiment adapter son rythme à ça. Donc voilà je vous laisse avec ça aujourd'hui, ça fait déjà pas mal, il y a beaucoup de choses dans le livre, c'est quand même assez dense euh, j'ai beaucoup aimé euh, la, la première et la deuxième partie, la troisième un peu moins donc je vais vous refaire un épisode la semaine prochaine ce plutôt la deuxième partie qui est vachement bien aussi euh, j'essaie de vous partager vraiment l'essentiel de moi ce que, je, ce que je retiens mais il y a beaucoup de choses à en dire, c'est quand même voilà, ça serait, mon but c'est pas de vous faire un résumé de livre ici ce serait trop long, mais au moins euh, que vous ayez quelques éléments de ce livre là et si ça vous dit de le lire, ben, lisez-le évidemment et partagez ensuite avec la communauté euh, partagez avec moi sur Twitter sur LinkedIn, sur Facebook, où, où vous voulez euh, vos, vos apprentissages, la manière dont vous avez peut-être changé vos rythmes personnels, changé votre rythme personnel, pour qu'on puisse apprendre de ça et qu'on se rende compte qu'en fait, de, du moment où on fait les choses, quand on fait les choses, en fait, c'est super important. Et quand on prend conscience de ça, en fait, il bah, y a beaucoup de choses qui vont mieux naturellement parce qu'on a tendance en fait à penser encore une fois en mode euh, c'est moi qui décide de ma journée, c'est moi qui la planifie j'ai décidé de faire ça l'après-midi même si c'est pas du tout comme ça, c'est pas du tout optimiser notre corps notre rythme biométrique en fait il n'est pas du tout optimisé pour ça. Donc je vous remercie infiniment pour vos, vos réactions, pour vos questions, pour vos, pour vos mails, pour vos messages sur LinkedIn sur, sur Twitter etc c'est toujours super cool de vous lire et puis je remercie aussi euh, les tipeurs euh, pour votre soutien c'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée soirée.